0: Bienvenidos de vuelta, muchachos. Estamos aquí desde la redacción, desde la redacción muy especial. Tuve que volver a grabar Hubo unos problemas de audio con la primera versión. No sé qué pasó al final. Algunas cosas sí sí sonaron, otras después no. Entonces no sé qué pasó. Ahora ya parece que todo está funcionando bien y pues vamos a empezar porque este es un video. Diferente como ya lo ven, no empecé ni con musiquita, no empecé con la canción No, no estoy en un, en un modo como divertido y cagado como de costumbre Porque es un tema serio, los Wolves han dado el parte médico oficial de Raúl Jiménez ya En la mañanita bien temprano de aquí de Europa y madrugada obviamente de México Y pues la cosa, la cosa preocupó al principio En este video además, una experta amiga mía que es Fisio eh, Neurofisiológica, es médico neurofisiológico de España, es una de las más importantes y acreditadas de España. Va a, a darnos sus impresiones de por qué operaban a Raúl Jiménez y también de lo que espera que pase ahora que lo operaron. Así que eh, quédense por favor a este video. Vamos a empezar con el reporte oficial de los Wolves. Aquí rapidito vamos a leerlo. Obviamente está en inglés, pero pues se los voy a ir traduciendo. Dice que... Eh, los Wolves han dado la, la actualización de la situación de Raúl Jiménez porque sufrió una fractura de cráneo en el partido contra el Arsenal y que tuvo que ser operado, recibió una cirugía por esta fractura de cráneo pero que ya está relajado, ya está cómodo, descansando después de la operación que tuvo la noche de anoche en el Hospital de Londres. Ya su novia Daniela Vaso estuvo con él, estuvieron hablando, se, se vieron, todo estuvo normal. Y están descansando Dice además aquí en este reporte oficial Que va a seguir durante observación Los siguientes días mientras comienza su recuperación En el club Además mandan un mensaje al Arsenal Al NHS y a los cirujanos que Trataron a Raúl Jiménez Porque gracias a sus habilidades y a su respuesta Tan veloz la verdad Es que ayudaron a que todo saliera bien Y que Raulito esté por ahora estable Ya al final nada más agregan que el club pide que le den espacio y privacidad a Raúl Jiménez y a su familia, pues obvio porque la situación, más allá de lo del fútbol, es que está delicada porque pues, es un tema de salud importante, un golpe así en la cabeza obviamente es muy peligroso, pero eso es lo que pasó ahora. Y ahora vamos a ver eh, la reacción de Connor Cody, el capitán de los Wolves, aquí lo van a escuchar, este es del canal TJ Sports, que es de un amigo mío, así que espero que no se know okay uh, somehow
1: gathered yourselves to next performance but just spend the 90 minutes worried about you mate massively massively uh, listen we didn't like it when it happened it was something you knew straight away and this's okay as well it was a, it was a horrible clash ahead this happens in football but you don't like to see anything both set of teams went out and then play properly do you know what I mean done it right it was it was a tough thing that happened and he's with the right people and that's the most important thing but we just hope and pray that Everything's okay because he's the one we're thinking about right now. You were one of the first on the scene. Did you just know straight away from the way he landed, from the sound, that he's in trouble here? Yeah, massively, massively. And I was at the I was at the front, just behind him, So I, I jumped with them as well. And you, you heard it. And as he dropped, obviously he was on his side. And I think it was important we kept him on his side. Do you know what I mean? And then you get the doctors on different things. But listen, it's it's something we never want to see, especially with one of our teammates or with anybody within the Premier League, because that's what can happen. So. I hope and I pray that everything's okay. because like I said, that is the one thing that matters today. We've got a fantastic result, but the one thing that matters is making sure that uh, Raoul and David-Louise are, are both okay. I don't want to pry too much, but I guess <coughs> it's one of the first things you ask at half-time, how is he? Is there anything yeah. you can say? He's in the hospital, and by all accounts, he's <clears throat> he's awake and breathing, and that's the one thing we're looking at. Listen, I don't know too much, because I've not been there, but the first question we asked when we went in was, was how, how's Raoul? Because, like you said, people's health and people's heads and bodies come...
0: Y ahí están las palabras del capitán Esto fue justo después del partido Así que ahí pues todavía no sabíamos que estaba La operación ni que lo iban a operar Seguramente ellos tampoco sabían Simplemente les habían dado el mismo reporte Que nos habían dado a nosotros en la prensa De que Raúl ya había despertado y que estaba bien Después eh, Vamos a ver las implicaciones De esta cirugía pueden ir desde algo que no es tan grave hasta algo muy malo que puede terminar con la carrera de Raúl Jiménez. Ese es el rango, no estoy diciendo que va a pasar una o que va a pasar la otra, porque para eso después viene la experta que, que va a salir con nosotros en este video. Pero vamos a empezar con el peor escenario posible y ese sería el retiro del jugador. ¿Por qué se retira y cómo podría pasar? Y esto le pasó a un jugador antes, igual en la Premier League, que se llama Ryan Mason, que era jugador del Tottenham y que estaba prestado, me parece, con el Burnley. Y ahí con el Burnley sufrió un, una lesión muy similar a la de Raúl Jiménez. El golpe es... Ah, aquí vamos a empezar este video. Está en español, así que no se preocupe.
2: Y eso fue todo.
0: Miren, el golpe es muy similar al que recibe Raúlito Jiménez. Lo arrendaré poquitito porque no sé si nos pueden atorar por, lo, por copyright o eso, pero...
2: dolor. El dolor inicial y recuerdo
1: que después pasé una fase de
2: pánico porque el cuerpo sabe cuando pasa algo.
1: Recuerdo a Tom Huddleston y Curtis Davis,
2: como estaban muy cerca, dijeron que lo habían oído. Estaba en el suelo y alguien me estaba tocando la cabeza. No sé quién era, pero alguien me estaba tocando la cabeza justo donde tenía la fractura y lo único que quería era que se apartaran porque tenía la sensación de que estaba chorreando sangre
1: por la cabeza y recuerdo pasarme
2: los dedos para comprobarlo y que no hubiera sangre en los dedos, así que evidentemente era una hemorragia interna. Vinieron los médicos y creo que al instante supieron que era bastante grave. tomó un montón de decisiones cruciales en aquel momento de la lesión en situaciones que duro no yo creo que hay gente que entra en pánico pero él no entró y supo que me había fracturado el cráneo porque la parte derecha de la cara se me descolgó y desde ese momento en el que entró en el campo planeó los siguientes 45 o 50 minutos y no hablar creo que me quedé inconsciente y ahí me fue cuando me esas experiencias extra estaba como viéndome desde arriba, a mi esposa Rachel, y teníamos un par de críos en el parque, y a nuestro perrito con nosotros, y estábamos corriendo. O sea, recuerdo a la chica, eran una niña y un niño, los críos, la niña era la mayor, fue muy extraño experimentar aquello, realmente
1: extraño. Antes de tener esa experiencia, había oído a la gente decir que
2: se sintieron como si hubieran ido a decir sin sí, sí. tener cuidado. Los años que era un jugador chocando con la cabeza contra el poste. Tenía que explicar cómo enfrentarse Con un traumatismo cráneoencefálico y las precauciones que tienen que tomar y con qué tienes que tener cuidado. Los años que dos días después tuve una situación similar, como te decía. Entró al campo y en cuestión de 10 segundos ya sabía la gravedad de los daños. Lo tenía todo fresco en la memoria. Murió cráneo. Y me puso drenaje en el cerebro. Me esperaron a que llegara el neurocirujano especialista.
0: Mira, lo que pasó en la cirugía, lo que él vivió, que debe haber sido algo parecido a lo de Raúl.
2: Fueron 61 minutos desde el momento del impacto... Hasta que me abrieron la cabeza y comenzaron a drenarme la sangre del cerebro. A todo esto pasaron 61 minutos.
1: Fue tremendo, porque
2: cuando tienes una hemorragia cerebral severa,
1: cuanto más tiempo esté
2: ahí la sangre, más peligro hay de un daño a largo plazo.
0: Y así fue traje. Cuando volví
2: a mí me di cuenta de lo grave que era. El dolor de la cabeza era brutal. Me pusieron 14 placas de metal y creo que 28
1: tornillos. Me
2: parece que me pusieron 45 grapas que empezaron a quitarme un par de días después. Y luego me pusieron puntos alrededor de la oreja también, así que se me ha quedado una cicatriz bastante grande. Y bueno, después fui incapaz de abrir la boca.
0: Ya fue a su recuperación, pasó de su recuperación.
2: Empecé a correr otra vez, lo cual me llevó dos o tres meses. Creía de verdad que volvería a pisar un campo de fútbol. Me puse en las mejores condiciones físicas de mi vida, destrocé mis mejores marcas personales, me sentía muy fuerte, había aumentado mi peso. En agosto del año pasado me hicieron un escáner un martes, el miércoles teníamos partido contra el Doncaster en Copa y recuerdo que entrené. Hice un poco de trabajo en el grupo el lunes y le dije a uno de los fisios, en eh, mi puedo jugar, voy a estar en condiciones, si oh, el escáner está bien, quiero comenzar. Me sentía muy bien, físicamente me sentía muy bien. Pero luego tuve el escáner y me dieron la mala noticia. Ya estuvo lo feo. Había un porcentaje alto de que desarrollase problemas de memoria, de problemas al hablar, de epilepsia, de epilepsia, de epilepsia. En vez de sufrir este tipo de cosas a los 65, 70 años, probablemente fuera a sufrirlos a los 30, y la vida es más importante que el
1: fútbol.
0: Y entonces, tomó la decisión de retirarse uh, Ryan Mason, porque si volvía a jugar, podía, podía hacerlo, de, tenía la opción, pero si volvía a jugar, pues corría obviamente ese riesgo. Ahora, este es el peor escenario posible que existe. No digo que va a pasar, simplemente le estoy poniendo todo el rango de escenarios Pero hay otro escenario posible en el que puede ser que Raúl Jiménez vuelva Porque ha habido jugadores que han tenido una lesión similar, a una fractura de cráneo Y que han regresado incluso a niveles para ganar la Champions, muchachos Uno de ellos, lo conocemos, es Diego Reyes Que también tuvo una lesión, una fractura en el cráneo y que tuvo que ser operado ¿Se acuerdan? Cuando con Tigres creo que fue contra Cruz Azul eh, Choca con Milton Caraglio y sufre una fractura de cráneo. Y lo tienen que llevar al hospital de volada. Era la Leeds De hecho, sí. Él chocó contra Milton Caraglio. Y entonces lo operan. Y después de un par de meses. Dieguito Reyes regresó. No tuvo mayores eh, consecuencias. Más que obviamente pues, la operación. Y todo el dolor de esa lesión. Pero pudo volver a jugar. Estuvo jugando un rato con casco. ¿Se acuerdan? Con su casquito. ese El que Peter Sech hizo famoso. Bueno, estuvo jugando un rato con casco y después ya volvió a jugar de manera normal Sin ningún problema ni ninguna secuela grave, pues ahora sí que para toda su carrera ¿Ha bajado su nivel? Sí, pero eso es por baja de nivel normal No, no tuvo nada que ver con, con esta cirugía Y pues lo importante fue que se recuperó, que estuvo bien de salud, que sigue bien de salud Y que además pudo volver a jugar fútbol Así que esto es una de las buenas noticias Pero la de Reyes estuvo leve, hubo otra que estuvo mucho, mucho peor fue la de eh, Kibu, el jugador de el Inter de Milán. Ese sí tuvo una, una fractura de cráneo bastante dura, que parecía muy, muy, muy desalentadora cuando la vimos. Aquí la explican. Fue en el partido del Inter, en un partido eh, de la Serie A, me parece. Fue contra aquí debe decir contra Sergi Pellicer en un partido de la Liga de Tenera. Sí, exacto. Tuvo una fractura y un hematoma cerebral importante y hundimiento de cráneo además el sangrado pues obviamente le provocó un eh, hematoma que es como un moretón gigante y este sí se veía grave parecía que no iba a, o sea, que no iba a poder volverlas, la situación era desalentadora y todo el mundo pues ahora sí que desafortunadamente pues esperábamos lo peor cuatro meses después, o sea, le hacen la cirugía todo sale perfecto se recupera aquí le calcularon tres meses sin poder entrenar con el equipo y otras tres semanas antes de competir y el cálculo fue más o menos correcto porque cuatro meses después cuatro meses y cachito después Cristian Kibu eh, volvió con el Inter de Milán volvió a jugar al más alto nivel volvió a estar en un nivel espectacular muchachos y no solo eso, regresó jugó la semifinal, ya estaba jugando la semifinal de la Champions League con el Inter frente al Barcelona en esa semifinal que los eliminan y que los lleva a la gran final de 2010 y que además ganan esa Champions League. Así que la medicina también ha avanzado un montón, ahora hay muchas mejores opciones, hay muchas mejores formas de tratarlos, hay mucha mayor eh, probabilidad de que una lesión de este tipo se recupere y son buenas noticias, obvio para Raulito Jiménez. Pero yo no soy ningún experto yo simplemente les estoy poniendo aquí los escenarios, el peor, el mejor, que a pesar de lo grave que sea, regrese y regrese al más alto nivel, pero sí tengo una amiga, afortunadamente una muy buena amiga mía, experta, jefa de neurofisiología en uno de los hospitales más importantes de, de España y creo que de toda Europa, ella se llama Itziar Alonso y ella eh, pues ha trabajado un montón de estos casos, un montón de otros casos más que tienen que ver con la cabeza, el movimiento y todo eso, y le pedí de favor que me explicara eh, cómo consideraba o qué pasaba con esta operación de rolito y después, pues que cómo veía el futuro de rolito Jiménez, así que, ¿qué les parece si empezamos? Ella se llama Itziar Alonso, y ahí va el primer clip que me mandó sobre por qué en su experiencia cree que ...tuvo que hacerse la operación a Raulito Jiménez. La
3: fractura de cráneo no solamente implica una fractura pura de hueso... ...sino que hay un sangrado por debajo del hueso, de las arterias y de las venas... ...pudiendo haber un hematoma sobre el tejido cerebral. Eh, la fractura en sí misma no va a implicar eh, un daño grave si no hay un daño de este cerebro. Habitualmente son lesiones leves que lo único que necesitan es ingreso hospitalario del paciente para ver su evolución y su exploración neurológica. El problema viene dado eh, cuando este hueso se hunde en el propio cerebro y genera una lesión o daño cerebral. En este caso el paciente sí que tiene que entrar en quirófano para hacer una revisión de los fragmentos de hueso que puedan estar eh, eh, comprimiendo el cerebro y los posibles sangrados desencadenados de estos. El neurocirujano lo que hace es revisar toda la, la lesión evitando que haya cualquier tipo de daño sobre el tejido cerebral, sutura la herida y el paciente pasa a observación para ver su evolución.
0: Súper bien ahí lo que nos cuenta Itziar y después, gra gracias Itziar por cierto, gracias Itziar y Edgar su esposo que me ayudaron a poder hacer este reporte eh, súper rápido para todos ustedes, me mandó después otro clip sobre lo que cree que va a pasar ahora con el futuro de Roberto Jiménez y muchachos, son muy buenas noticias. Desde su experiencia, parece que son muy, muy alentadoras las noticias para el futuro de Raulito Jiménez. Esto fue lo que me dijo, miren.
3: En principio, para Raúl Jiménez, por las noticias que, que hemos tenido, no tiene que haber ningún tipo de repercusión sobre su carrera futura. Eh, es eh, un paciente que ha entrado en quirófano probablemente porque había algún tipo de, de duda en cuanto a la lesión que tenía en su fractura. Eh, pero actualmente, según las noticias, está despierto y en, el, hoy en observación. Por lo tanto, no tienen por qué esperarse consecuencias severas del mismo.
0: ¿Cómo la ven? Así está la cosa. Esas fueron las palabras de Itziar. Aquí abajo les voy a dejar en la descripción su LinkedIn para que puedan ver todo su currículum y puedan ver que es una experta en el tema, que sabe perfectamente de lo que habla y... Muchas gracias a ella y les digo otra vez a, a Edgar por ayudarme a, hacer, a poder sacar este reporte lo más pronto posible. con Ahora sigue con todo su conocimiento porque pues ellos son los que realmente saben muchachos. Así que buenas noticias, ojalá que así sea, Raulito ya está descansando como lo pudimos ver. Está tranquilo, está eh, descansando con su novia y dependiendo de la gravedad puede ser entre dos y cinco meses, más o menos lo que tendría que estar fuera Raulito Jiménez no nos han querido revelar la, la gravedad no ha reportado mucho más los Wolves, obviamente están preocupados y están tratando primero de, ahora sí que estabilizar toda la situación ellos para después ya informar de la salud de Raulito Jiménez y no adelantarse en algún reporte que pudiera ser equivocado y que obviamente preocupe más pues, a familiares a fans y a todo esto eso sí, cuando regrese Raulito Jiménez, pues va a tener que regresar con este gorrito como les dije, el que traía el que traía Diego Reyes, Kibu también jugó con este, con este casquito, obviamente todos conocemos a Pico Dios que estuvo jugando con, con este casquito, Peter Sech, creo que ya lo había mencionado, eh, y más allá, ojalá, ojalá que regrese, la neta, porque es un, es un gran jugador, tiene todavía mucho futuro por delante, estaba en uno de sus mejores momentos, si no es que en el mejor momento de toda su carrera, y ojalá que pueda regresar, pero lo más importante me parece es que es que está bien, es que recupere su salud, que esto no le deje ningún tipo de secuelas y que ojalá se recupere al 100% porque como lo dijo Ryan Mason, la vida es más importante que el fútbol. Y espero, Raulito, no sé, no sé si vayas a ver este video, no creo que lo vayas a ver, pero de todo corazón espero que te mejores y que te recuperes. Y lo más importante es que estés al 100, compadre. Y pues ojalá que también pueda regresar Pero si no, que tú y tu familia estén muy bien Y pues nada muchachos, este, este fue un reporte especial Este fue eh, desde la redacción, un poquito más a profundidad Obviamente serio, no he quitado la, la imagen de, de Itziar aquí de la pantalla Ya la vamos a quitar Pero ahí la dejé un rato como agradecimiento eh, Espero que les haya gustado, traté de hacer la investigación De diferentes aspectos y de diferentes cosas para que tuvieran un panorama más completo, lo hice lo mejor que pude en el poquito tiempo que, que hubo entre que sale la noticia de Raúl Jiménez y que está saliendo este video, que además tuve que grabar otra vez porque tuve problemas con audio en el primero, algunos de ustedes lo vieron en, a la hora que lo publiqué en vivo, pero, pero espero que les haya gustado, si fue así, denle like o métanle un zambombazo, ya saben, esa manita para arriba, si así lo desean, suscríbanse al canal si no lo han hecho, muchachos. Eh, ¿Qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Ya hasta investigaciones y expertos estamos trayendo para estos casos. Espero que les haya gustado, que ahora fue mucho más serio. Es un desde la redacción, pues obviamente porque este formato me parecía como el más sencillo y fácil de digerir para poder explicar las cosas y enseñarles diferentes, diferentes ejemplos que quería, que quería enseñarles. Nada, ya saben que yo soy Kerry Como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes sanas hoy más que nunca, sanas muchachos, cuídense mucho y bien informadas, aquí nos vemos al ratito con Keri News, gracias de nuevo por ver el video, tengan un bonito día y, y ojalá que, que pronto recibamos más noticias positivas oficiales de nuestro muchachito Raúl Jiménez, ojalá que se recupere y que todo le salga muy bien, nos vemos al ratón vaquero muchachos, ya le vamos a poner stop a este video.